0: Bienvenidas mujeres conscientes. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Estoy muy feliz de recibirlas el día de hoy. Soy Carla Lara y en esta ocasión tengo una invitada de lujo para compartir con ustedes. Porque hay un tema recurrente que si no se nos ha ocurrido, ronda en nuestra cabeza y en nuestros corazones femeninos, estoy segura, y es el amor propio. ¿Qué es? ¿Por qué sí? ¿Por qué muchas mujeres sienten hasta culpa de quererlo experimentar y otras lo viven en plenitud, está conmigo Victoria Herter, ex Scarlet. experta, dime, Hola, <ríe> experta,
1: feliz en el tema de bienestar y de wellness.
0: Victoria, ¿cómo
1: estás? ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy contenta con la invitación, muchas gracias por, por el espacio y muy contenta de, bueno, de poder compartir Feliz de recibirte y sobre todo de escucharte. Porque,
0: mujeres conscientes, nosotros seguimos a distancia, pero seguimos, que es lo más importante. Cuéntanos, Victoria, hay algo que yo adoro de lo que compartes y tengo que decirles que yo, a Victoria, la conozco, no personalmente, pero siento que en el corazón, pues, muy cercano. No, no me atrevo a decir que profundamente, pero es todo mi anhelo. Porque Qué ella linda. comparte cosas... <ríe> que despiertan tu espíritu femenino, te despiertan, te sacuden y de verdad te pueden cambiar la
1: vida. Cuéntanos por qué desde el amor propio, Victoria. Mm, Carlita, a ver, desde, la verdad que creo que ha sido un tema central para mí, desde que tengo, re, bueno, recuerdo, ¿no? Y, y bueno, llegó un momento en que sentí la necesidad de, de compartir lo que había trabajado. Obviamente es un trabajo en proceso todavía para mí, pero creo que vale muchísimo la pena que es un tema básico para todas y para todos, también hombres, si hay por ahí, pero que es un tema tan profundo y que afecta tantos aspectos de nuestra vida, tantas formas de ser, de hacer, de relacionarnos, de lograr, de de todo en realidad entonces es como una base digo ahora está sumamente de moda el tema del amor propio y todo el mundo habla de amor propio pero realmente creo que es un concepto eh, clave en nuestra vida
0: qué bueno que mencionas que es un tema que se está tocando yo te voy a decir algo que a lo mejor difieres o coincides es un tema que sí está sobre la mesa pero que no creo que todos tenemos claro que no todos lo hemos entendido bien porque el amor uh -huh. propio debería de ser algo para empezar intrínseco, naces con él y deberías tener la libertad y la sensibilidad de ejercerlo todo el tiempo sin excusas ni pretextos y que te debería de fortalecer, crecer, hacer feliz, vivir en plenitud, pero lo hemos entendido tan mal, que a veces el amor propio te destruye o sientes que es un ego o lo confundes con una serie de emociones que parecen negativas cuando de verdad es algo que te eleva como ser humano. Exacto, exacto.
1: ¿Sabes que yo creo que hay es una de las grandes trampas de, del ser humano, de alguna manera, si queremos verlo desde lo más abstracto hasta lo más eh, concreto, ¿no? El tema del amor, es un tema que yo creo que como humanidad es una materia que venimos a, a cursar, digamos, a aprender. Y por supuesto que el amor, en general, el amor más pleno, más profundo, más incondicional, digamos, más perfecto, empieza por el amor hacia uno mismo, pero no sabemos amar. Ese es el gran problema, me parece, que todos creemos que nos amamos y lo confundimos, como vos decís, pero no nos amamos, no sabemos realmente lo que es el amor, no sabemos cómo es, cómo luce, cómo sabe, a qué huele, cómo se oye, cómo se siente, no, no lo sabemos realmente. Entonces creo que a lo largo de la historia, porque a mí me encanta estudiar la parte histórica y sociológica de los de la humanidad, de dónde vienen las cosas. Como mujeres en particular, eh, hay muchísimos tabúes y muchísimos prejuicios y muchísimas ideas preconcebidas que se nos han ido como imprimiendo o, o transmitiendo a través de la educación sobre lo que debería ser el amor. Y entonces tenemos una idea muy equivocada y sufrimos mucho por esa idea, ¿no? Entonces creo que, que, que el tema que esté sobre la mesa y que ya lo estemos mirando, ya habla de que estamos en muy buen camino para resolverlo, ¿no? Porque es el primer paso, empezar a mirar qué pasa con nosotras. ¿Qué es, no? Preguntarnos, empezar a, a ver.
0: Uh -huh. Me encanta que podamos, porque a ver, es, un, es algo permitido, pero que nos demos el permiso personal, porque yo creo que... el esta es mi interpretación, nada más. El tema del amor propio, como tú bien dices, una, es un trabajo personal y será un trabajo en proceso constante y ojalá infinito. Yo no creo que un día un ser humano se levante ni el Dalai Lama y diga, listo, el amor propio, hasta aquí llegué. Lo logré. Gané. Triunfé uh -huh. el amor propio. Uh -huh. Es algo que eventualmente vamos rescatando cuando no lo tienes claro, descubriendo si acaso no lo has vivido, viviendo y cada vez más en plenitud, cuando lo tienes, cuando lo haces tuyo, y ojalá compartiendo, sin que eso se confunda Exacto. como lo hemos hecho. Y hablo a título personal, ¿no? De el amor propio a veces tiene otras caras, que si el ego o cosita tal persona porque nos involucra, eh, claro, porque es muy crecida. Y claro que no, el amor propio
1: es otra cosa. ¿Qué es el amor propio, Victoria? Claro, tal cual, así es. Tenemos muchas... Eh... Muchos prejuicios al respecto. El amor propio es... Ah, qué, ¡Qué gran pregunta! Creo que yo estoy en proceso de responderlo, pero para empezar es un estado, es mucho más que una emoción, porque el ser humano se compone de ciertos centros, ¿no? La parte mental o intelectual, la emoción, la parte física... Y el amor es mucho más que una emoción, es un estado que, que involucra todo el, el ser. Entonces cuando nosotros podemos generar ese estado de amor, digo, estoy hablando muy, en un aspecto muy abstracto y muy alto, hacia nosotros mismos y podemos empezar a vernos de una manera más objetiva. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿En qué tenemos que mejorar? ¿Qué hacemos bien? ¿Cuáles son nuestros talentos? cuáles son nuestras habilidades, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Eso que nosotros podemos hacer hacia nosotros y sentir hacia nosotros, ya nos, nos conocemos mejor, sabemos un poco más exactamente quiénes somos, nos podemos amar y aceptar como somos. Y entonces, eso que nosotros podemos hacer hacia nosotros, ya lo podemos hacer hacia los demás. Pero creo que parte de la base de, es como... Tenemos las mujeres sobre todo mucho esa idea de, de, bueno, tenemos que amar al otro y muchas somos mamás y entonces tenemos que dar, ¿no? Somos como una vasija que da y da y da y da y da, pero nunca tenemos en cuenta que nosotros tenemos que llenarnos primero para poder dar. Entonces creo que el amor propio es primero cómo nos damos a nosotras mismas para que ese dar sea mucho más pleno para todos. Es, yo creo que va por ahí. Que luego, bueno, ya, ya bajamos un poco más a lo concreto y, y cómo luce en la vida real, digamos, ese amor uh -huh. propio. Pero yo creo que parte de, de una parte muy interna de uno con uno mismo y de poder vernos, como yo digo, nosotras las mujeres tenemos que poder vernos más exactamente quiénes somos porque tenemos una idea tan equivocada de quiénes somos, y entonces viene el ego, el egoísmo, la culpa muchas veces, porque sí. entonces confundimos con que nos tenemos que amar, y entonces nos paramos en un, eh, en, en un lugar muy alto que no tiene nada que ver con quiénes somos, y si nosotras nos viéramos realmente todas las cosas buenas que tenemos, no necesitaríamos hacer eso, y tampoco sentiríamos culpa, porque también nos han enseñado que nos tenemos que apagar, que no podemos brillar, ¿no? que nosotras tenemos que, que, que ponernos por debajo y que eso es el amor, y al final del día eso no es el amor. Que si amamos a, a alguien afuera, eh, mientras más amemos afuera, menos nos tenemos que amar a nosotras, porque si nosotras nos amamos, eso está mal, por ejemplo. Entonces, es ese que, tipo de cosas, sí.
0: ¿no? ¿Sabes qué? Te estoy escuchando y estoy, se me vienen a la mente tantas situaciones, ¿no? tantas, mm. Donde los primeros amores, a lo mejor en la juventud incipiente, dices, estoy enamorada, pero entonces tiene que lucir como una telenovela, ¿no? Donde te entregas, das todo, el, y el otro pase por encima de mí, porque entonces yo amo con toda mi vida y el cuerpo y tal. Y luego a lo mejor ya creces y dices, no, a ver, bájale dos rayitas, empiezas a tomar... Pon tú decisiones un poquito más asertivas, uh -huh. pero viene si lo eliges, ¿no? Un matrimonio, o a lo mejor elegir convertirte en madre, o te llega, porque a veces te llega, punto, paz, uh -huh. sucede. Uh -huh. Y entonces también el sacrificio absoluto, yo todo por mis hijos... La mamífera salvaje que se pierde en el camino,
1: ¿no? <risa> Exacto, me encantó eso. <risa> Exacto, eh, sí, ¿no? es, total. Y
0: luego, si no llegan esas situaciones, pero eres más este, hacia afuera por causas sociales, pues Juana de Arco con todo, con todo. Exacto. Aunque yo no tenga tiempo ni para mí. Aunque lo que yo esté proyectando eventualmente suene falso, porque se, se lee, Victoria, Tú no uh -huh, puedes uh -huh. amar más hacia afuera de lo que te amas hacia adentro porque eventualmente esa incongruencia se nota. Y ojo, ojo, no lo estoy haciendo con juicio, lo estoy haciendo con análisis hacia mí. Uh -huh, porque uh -huh. nos perdemos, porque no nos han enseñado. Y yo te voy a poner un ejemplo y quiero oír tu opinión. Yo tengo uh -huh. una hija, María tiene nueve años, el lunes cumple diez. Y María es una niña que yo he tratado de crecerla distinto, he hecho ese esfuerzo. Y entonces María es una niña que cuando recibe un, un halago, por ejemplo, y alguien le dice genuinamente, qué bonita eres, o qué linda personalidad tienes, o qué bien te ves María, o qué bien bailas, María contesta, mm. gracias, y listo, o a veces contesta, sí, y al principio a mí me choqueaba. Porque yo estaba acostumbrada a que la siguiente respuesta fuera, ¡ay, qué lindo, gracias! Eh. Como que, con todo agradecimiento arrastrada por, por el piso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sin creértelo. Y ella se lo cree. Y se lo cree bien. Sin lastimar a nadie, sin pasar por encima de nadie, pero sin bajar su brillo por nadie. Y yo, que soy una mujer que no la educaron así, estoy viviendo una confrontación con lo que yo misma estoy promoviendo, ¿sabes? Es, es algo uh -huh. difícil. Uh -huh. Es que ¿verdad? claro, lo,
1: estás viendo en acción el resultado de una educación, que es en vos, pero como estás consciente y estás trabajando el tema, ves que las cosas pueden ser diferentes y como una personita que viene con otro chip, con otra energía, y sin toda esta educación, de alguna manera, responde más libremente y, y en más plena conciencia de quién es, porque así está pasando con estas niñas de ahora. Me siento muy identificada con vos, porque eh, a Nina, yo tengo mi hija de seis años, pasa algo similar, ¿no? Y de repente, al principio, a mí me chocaba. Yo decía, ¿por qué me choca? O sea, eso es muy interesante que podamos ver y empezar como a desarmar esta bomba, ¿no? De por qué... Eh, por qué nos sentimos como nos sentimos o cómo hacemos para desarrollar esto. Ok, vamos a preguntarnos por qué, ¿no? Y sí. de repente, sí, qué maravilla que estas niñas para empezar, tengan mamás como nosotras, la verdad, hay que reconocerlo, que estamos trabajando el tema y que tenemos esta fuerza y esta, estas ganas, porque no cualquiera, ¿no? Y por otro lado, qué gran ejemplo que tenemos. Me parece, a mí me parece hermoso y, y creo que aprender es parte de esto de que yo te decía recién, aprender a vernos realmente como somos. O sea, no es que le están diciendo a la niña, no sé este qué bonito pintas y no sabe pintar o no le gusta, no, baila y baila increíble, y entonces, qué bonito bailas, o qué belleza tienes ¿no? o sea, no es que sí. estamos diciendo mentiras, no es que se están asumiendo mentiras, es como yo con Nina, ¿no? de repente hay cosas que, bueno, no se le dan, ¿no? Sí. entonces bueno, no le voy a decir, por ejemplo, que canta precioso, porque no es su fuerte digo, canta, pero no es que canta precioso ni que tiene una voz privilegiada, pero tiene otras cosas increíbles entonces Ok, que aprendamos a ver qué cosas podemos mejorar, las cosas que son para mejorar, que no son como defectos. Nos han, yo creo que nos han, eh, o hemos aprendido que las cosas que tenemos... Que aprender en realidad no las vemos como cosas que tenemos que aprender las vemos como defectos como algo que está mal no y entonces ahí viene la culpa y entonces no soy perfecta y entonces me autocastigo y entonces me siento insuficiente y al final del día es no calma esto está increíble es un talento es un don es una gran habilidad que es para cultivar y bueno tengo estas otras cosas que bueno tengo que aprenderlas mejor y ya y ahí se acabó el drama no pero estamos Me acostumbrados canta. no esto lo hace mal <risa> y no sé, sé qué y esto y entonces soy una porquería y entonces no soy digna de ser amada y entonces y el drama y la telenovela y, y híjole o sea sí somos muy adictos a, a esa parte no bueno yo en particular lo he notado en mí y luego en, en otras personas con las que trabajo pero sí sí nos pasa mucho eso no claro no sé cómo es lo que, veas
0: mira lo que veo es justo esta parte donde aprendemos a mirarnos con realidad, a estar conectadas con nosotras mismas, o mismos, como tú dijiste, hombres también, y donde entonces puedo reconocer mis habilidades y talentos, pero también mis defectos como algo que puedo mejorar y no como una carencia absoluta, Exacto. no como un castigo Exacto. merecido, ¿no? <risa> Por karma, Exacto. porque claro, Exacto. entonces me lo merezco. No, a ver, hay cosas en las que seré buena y cosas en las que seré pésima, y cosas que puedo mejorar, todo el tiempo, incluso si ya lo hago bien. Exacto. Porque esa es otra parte donde esta capacidad de mejora. Hace unos minutos hablábamos de estas niñas eh, con esta nueva, que no es nuevo, pero esta forma libre de pensamientos, esos espíritus libres que incluso te saben decir mm. no quiero, no gracias, mm -hmm. o simplemente mm -hmm. Exacto. no, no, sin el gracias. Y eso mm -hmm. me encanta y también me ha choqueado mm -hmm. porque se lo inculco, pero claro, cuando el no viene para mí, me cimbra porque digo, oye, esta escuincla, ¿no? Exacto.
1: Necesito que lo haga.
0: Y hay cosas Exacto. que son negociables y cosas que no. Porque si yo quiero que ese espíritu, que también extiendo esta crianza a mis varones, mm. se mantenga, pues también lo tengo que respetar. Pero a ver, Victoria, si estamos hablando que existe un grupo humano amplio, y yo creo que muchísimas eh, culturas y nacionalidades y espacios que no crecieron así, ¿tú crees que es tarde? que llega un momento en que dices, no, tú ya no, no vas a poder descubrir esta, esta belleza del amor propio, se te pasó el
1: tiempo, o siempre puedes estar ahí. Híjole, qué pregunta, vos sabes que hay un autor, hay un poeta, yo soy muy amante, no amante, muy amante de la lectura de toda mi vida, y hay un poeta argentino, que, bueno, de principios del siglo pasado, que se llama Pedro Bonifacio Palacios, le dicen alma fuerte, y él escribía unas poesías increíbles. Hay una de las poesías, eh, uno de los versos que dice todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. Entonces, te podría decir que... Que sí, que todo lo que se pueda hacer siempre es bueno. Y por otro lado, siento que la humanidad ahora está como en un momento crítico, ¿no? De, de ciertos cambios que a nivel, de alguna manera, energético, durante mucho tiempo, sin entrar en esta parte del patriarcado y el matriarcado y lo que está bien, bueno, hay una cuestión real que todos tenemos energía femenina y todos tenemos energía masculina. Y uno de los grandes problemas que, a mi entender, ha venido pasando en estos últimos miles de años, es un desequilibrio en esa energía, ¿no? Y a veces la energía masculina malentendida. Entonces, creo que ese paradigma masculino se está rompiendo ahora, de alguna forma. Y según yo, a mi entender también, esta parte femenina se ha sofocado un poco desde principios, sí, como desde el cristianismo, más o menos. Y, y se ha tapado, ¿no? Hay muchas partes de, de nosotras como mujeres, energía femenina, la sexualidad sagrada, la parte de la sexualidad en realidad, que se ha, que se ha degradado, ¿no? Eh, se ha tapado porque es extremadamente poderosa, puedes llegar o sea, es energía al final del día. Entonces, ya se ha visto que toda esta parte masculina se entendió mal y se utilizó mal, y entonces se está viendo ahora un quiebre, ¿no? Y por eso está todo este renacer del amor, el amor propio, el divino femenino, la energía femenina, por eso muchos líderes a nivel mundial, hombres, están cayendo, muchos sistemas patriarcales están cayendo. Y creo que es momento ahora como un cambio de era, no sé, yo lo estoy viendo así, donde, bueno, hay, las mujeres estamos adquiriendo otra conciencia, estamos hablando, estamos tomando fuerza y estamos llegando a lugares donde nada más antes había hombres que no supieron utilizar bien o para el bien mayor de toda la humanidad ese lugar de poder de alguna manera. Entonces eh, me parece que es un momento sumamente interesante y volviendo a tu pregunta porque creo que ya me fui, sí, creo que siempre es buen momento para, para hacer cambios, aún creamos que, no, que se nos pasó el tiempo, yo creo que el tiempo es ahora, siempre.
0: Esto que acabas de decir, Victoria, estoy feliz de que esto sea un podcast porque eso significa que lo puedo reescuchar y reescuchar y seguramente muchísimas personas que les va a hacer clic también. Todo tiene remedio, todo es salvable y nunca es tarde. Yo coincido y también coincido fuertemente en este cambio de era y de la palabra que utilizaste, conciencia. Porque sí creo que antropológicamente el, el sexo femenino, y sin entrar tampoco en rollos extremistas, uh -huh. ha renunciado mucho. Parte porque ha sido sometido, pero parte porque también lo hemos entregado. E históricamente uh -huh. está comprobado que muchas veces era más fácil entregarlo o menos peligroso entregar ese poder. Hoy las cosas se están acomodando distinto. Y desde mi punto de vista también creo que a veces nos perdemos que no hay que confundir uh -huh. este amor propio con un autoritarismo femenino, con Exacto. un sometimiento ahora de la mujer hacia el hombre. Porque hay un balance, un balance divino que nos corresponde como humanidad, donde unos tienen una cosa y otros otra. Y yo sí creo en el poder creativo de la mujer, en el poder prolífico de dar y de, y de entregar. Pero como tú bien dijiste al principio, tiene que estar llena la vasija. No es nada más doy todo lo que tengo, y luego me quejo, y luego sufro, y luego me extingo. Exacto. Es como trasciendo, dando de lo que tengo, pero cómo me mantengo recibiendo, para mí de mí, ¿no? No es que sea una obligación. Uh -huh, Fíjate uh -huh. que hay algo sobre el amor que a mí me dijeron hace muchísimos años, cuando era muy jovencita, un amigo muy mayor para mí en ese entonces, pobre, porque yo creo que tenía como 35 años, yo ya lo veía <risa> anciano, <risa> pero me dijo Carla, el amor que lo sepas de una vez, yo creo que yo tenía como unos 16 años, me dijo Carla que lo sepas de una vez, el amor es el menos incondicional de los sentimientos mm. no mm -hmm. pienses desde ahora que vas a amar incondicionalmente porque es una tontería, el amor siempre espera recibir, si no, no es virtuoso lo lógico es tener algo de regreso porque estás dando algo hermoso. Amar es algo precioso. Dar en amor es algo divino. Recibir en amor también. Si no, se convierte en otra historia que no es amor. Y él era un hombre, él es un hombre muy básico en ese sentido. Ningún poeta ni nada. Qué bueno porque si no me hubiera casado con él. <risa> <risa> porque yo era la apasionada ¿verdad? que si tocaba una claro. guitarra ya quería yo la boda, si decía un Por poema mundo, ya quería yo los hijos y así <risa> entregada de corazón entonces eso todavía me sirve Victoria y en este camino de, de buscar una mejor versión como tú bien dijiste hoy porque el tiempo es ahorita ¿no? entender que el amor propio es un estado no es un lugar, no es una cosa futura, inalcanzable lo puedes hacer tuyo y, y que sí, eventualmente tendrá formas y niveles y colores individuales para cada quien, pero que es algo
1: que puedes acceder, me parece increíble. Cosas que dijiste una palabra hace un ratito, para mí clave, que es trascender. Esa palabra creo que es la, la que tenemos que tener en cuenta ¿no? siempre cuando abordamos. Eh, la verdad, es que el tema del amor es un tema a mí. Yo que he sido una apasionada y una enamorada del amor de toda mi vida. Y justamente dándome cuenta que por esta razón, en sus, bueno, hace un par de años atrás, cuando, cuando era chiquita, hace un par de años atrás, no vamos a decir hace muchos, hace un par, nada más. Este, decía, no, pero no puede ser que yo ame tanto para afuera, y, pero, y entonces yo qué, ¿no? Y... Y bueno, investigando, 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 viendo, leyendo, pe sintiendo, experimentando esta emoción, este estado con otros, luego experimentándolo como mamá, uno te das cuenta que sí, claro, o sea, en un punto, este señor que mencionabas recién, sí, tenías, uh -huh. tiene razón, tiene razón, pero creo que el ser humano tiene que trascender eso, porque el amor real o el amor perfecto o el amor de verdad, debería ser hacia todo y hacia todos ¿no? yo sé que es un estado muy difícil de alcanzar pero que podamos empezar a decir, bueno, a ver, el amor es mío y me ha pasado realmente, esta es, un, este es un, una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar en su momento y que la celebro cada día y con cada latido de mi corazón porque ha sido de la decisión, una de las más duras pero de las más fructíferas decir, amo a otra persona, pero elijo no estar. ¿Por qué? Porque me daña y primero voy a estar yo. Y entonces, poner los límites de una manera compasiva y amorosa, pero son límites hacia los demás y yo, por supuesto que hacia uno mismo, eso, eso creo que es parte del trabajo hacia uno mismo, de saber lo que uno eh, lo que a uno le hace bien, más allá de lo que uno quiere o no, de lo que el capricho de uno quiere o no, porque a veces decimos, sí, pero me estoy, me estoy exigiendo, entonces confundimos el amor propio con una autoindulgencia y a veces amarte es agarrarte de los pelos y decirte, a ver Victoria, esto lo vas a hacer o esto lo vas a dejar de hacer o esto lo vas a o sea tenemos que saber dónde exigirnos y dónde no porque necesitamos cada quien o sea nos tenemos que tratar así tal cual como si fuéramos una mamá ¿no? a nosotros mismos porque estás de acuerdo que eh, hay ideas creo que es un tema de, tan profundo y tan grande ¿no? pero como para ir pasándolo de, de apartes nosotros tenemos que darnos amarnos ser conscientes de quiénes somos, qué tenemos que mejorar, cuáles son nuestros puntos fuertes y también dónde nos tenemos que poner en orden y dónde no. Y así, una vez que nosotros lo estamos haciendo con nosotros, podemos hacerlo con el otro. Entonces, a veces, sí, vamos a amar a alguien, pero eso no quiere decir que permitamos que la otra persona nos use de trapo de piso, ¿no?
0: Claro, y ¿sabes que Me estás llevando a pensar en este instante, tampoco es algo que tenga tan integrado, en el tema del amor, no, no, de verdad es como un reconocimiento personal, yo dije que tú despertabas conciencia. Sí. En el tema del amor, creemos que el amor es rosa, que el amor es todo dar, es todo recibir, es toda felicidad, y el amor, y lo vemos sobre todo, creo, más tangible cuando nos convertimos en madres o en padres, no es así todo el tiempo. En el amor hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo del niño, de la niña, del adolescente, del niño enfermo, del niño distraído, sin poner etiquetas más graves, ¿no? Pero del niño no perfecto, de la niña no perfecta, y de nosotras como madres imperfectas, eh, que nos equivocamos, como seres humanos incompletos a veces, con dolores que no hemos resuelto, pero para que el amor cobre vida, para que ese amor trascienda, para que ese amor florezca, nos tenemos que hacer cargo. Y es esta responsabilidad que tú estás diciendo, Carla, te regreso de los pelos, porque esto no va, no corresponde, no lo mereces así. O tienes que sí, cambiar sí. el rumbo, por más que tú quieras eso, la vida te lo está gritando en la cara, no es ahí. Re Recapacita y, y darte cuenta y hacerte cargo, creo que a veces nos limita mucho, no nada más, porque a veces, a ver, tontos no somos, ningún ser humano es tonto, somos seres inteligentísimos. El tema es que es muy cómodo no hacernos cargo porque hacerte cargo implica dolerte y sí. creer que los demás están haciendo un juicio de ti cuando en realidad eso es otro tema enorme.
1: Uh -huh.
0: A la mayoría de la gente le da idéntico Exacto. lo que tú hagas con tu vida. O Exacto. sea, en un Total. instante dirán, qué bárbara, ¿por qué tomó esa decisión? Corte B, ya está en otra cosa. Exacto. Y hay seres humanos que han detenido su vida por completo pensando que ese otro alguien va a hacer un juicio cuando no es así.
1: Y al final del día la otra persona siempre ve a través de sus propias experiencias claro. y sus propios lentes, se ve a sí mismo. Esa es una parte súper importante que la verdad he tenido mucho problema en mi vida con las relaciones con las personas y he sufrido mucho de juicios y situaciones muy duras hasta que llegó un momento que entendí que la otra persona se ve a sí misma. O sea, sí. es como este famoso dicho de que lo que dice Juan de Pedro dice más... De Juan que de Pedro, correcto. Bueno, es igual, a veces me pasaba que tal persona me hablaba de determinada manera o me trataba de determinada manera y yo con el látigo, ¿no? No, porque mira, no merezco que me trate mejor. Hasta que un día dije, a ver, la otra persona está respondiendo según su experiencia, lo que está sintiendo en este momento lo que está viendo, o sea, no tiene nada que ver conmigo al claro. final del día entonces, que podamos separar obviamente, no quiere decir que uno permita cualquier cosa, pero poder empezar a separar lo que es de cada quien y lo que es de cada quien, justo
0: yo me seguiría ¿No? contigo <risa> por horas compartiendo y filosofando y debatiendo y creo que tienes tanto por compartir que me encantaría que aceptaras que pudiéramos grabar más, más episodios. Por supuesto. Porque da para sí. muchos.
1: ¿Dónde me te encanta, encuentran?
0: Encanta, ¿Cuáles son tus encanta. redes?
1: Mira, me pueden encontrar. Eh, uso mucho Instagram. Es, bueno, Victoria Hertel con H. Eh, la otra cuenta que es la de Amor a mí es amorami-mx y si no, amorami.net, que es la página web. Pero normalmente en Instagram estoy muy, muy muy pendiente para cualquier cosa que, que me quieran escribir, preguntar, contar, saludar, mandar besos, abrazos. Este, aunque, aunque el COVID, aunque lo que sea, a mí no me importa, yo no tengo ningún problema. Voy a estar muy feliz de saber de ustedes. Me
0: encanta. Tienen que seguirla ya, mujeres conscientes, porque además <risa> tiene una serie de herramientas que de verdad te pueden cambiar la vida, también, te la pueden también. mejorar, te pueden acercar a mujeres como Victoria, porque eso es algo virtuoso, cuando tú brillas, cuando tú elevas tu vibra, cuando tú te amas, te vas rodeando de gente similar, y eso es algo Así muy es. hermoso, Victoria, te Así agradezco es. con todo el corazón, estoy muy emocionada, y me dejas pensando, qué bueno que esto fue a las 10 de la mañana, para que lo sepan, ya sé que el podcast nunca tiene horario cuando la gente lo escucha, pero son las 10 de la mañana de esta grabación, que si hubiera sido en la noche, no duermo tres días,
1: Ay, qué lindo. <risa> pero yo feliz, mira, me encanta porque ese, ese creo que es uno de los puntos principales para mí. Yo soy especialista en hacer las preguntas que tengo que hacer, hacer los comentarios que tengo que hacer. A veces son los comentarios incómodos y las preguntas incómodas, pero acá no vamos de superficial. A mí me gusta ir a lo profundo porque realmente a donde tenemos que resolver las cosas de manera es sostenible y es el, parte del trabajo que hago, es ir a la raíz, es ir a lo profundo. Así que me encanta dejarlas pensando y bueno, de eso se trataba todo. Ojalá prontito eh, podamos hacer más cosas y con gusto yo, eh, la verdad que es mi pasión esto que hago y compartirles y ayudarlas un poquitito o un muchito, como sea, cada quien en su proceso, a, a tener un poco más de, de conciencia y de amor propio eh, muchas gracias Carla por este espacio gracias a ti,
0: un besazo mm -hmm. a todas las mujeres conscientes mm -hmm. muchísimas gracias y hagamos conciencia de todos estos temas conciencia floratil, muchas gracias por apoyarnos